0: Vous êtes sur RTL.
1: Nous aurons la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. La police tue. La phrase de Jean-Luc Mélenchon fait réagir. Bien évidemment, nous sommes avec Nathalie qui est policière. Bonjour Nathalie. Bonjour. Votre réaction à.
2: Mais eh comme d'habitude, Monsieur Mélenchon fait du Mélenchon, voilà, c'est, 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 c'est toujours pareil. La police tue, la police assassine, honte à la police, voilà. Euh, chez Hanouna, il montre du doigt un collègue. Euh euh, en sortant un dossier sur casser le collègue enfin voilà, c'est, c'est, c'est du monsieur Mélenchon
0: Et on continue bien sûr cette discussion Amandine le rappel des titres
3: Et elle a eu la colère des soignants, nouvelle journée de mobilisation pour l'hôpital, des manifestations dans une cinquantaine de villes à l'appel de neuf syndicats pour réclamer des moyens humains et financiers pour l'hôpital à, à Paris, un rassemblement est prévu devant le ministère de la santé à partir de 13h30, et puis l'autre grand titre, ce sont les suites de ce refus d'autempérer à, à Paris, les trois policiers qui ont tiré samedi sur un véhicule qui aurait foncé sur eux sont toujours en garde à vue. On devrait savoir dans l'après-midi s'il est légitime défense et tout non retenu. La météo avec vous Peggy, on va avoir un peu plus de soleil cet après-midi.
4: Et oui Amandine, puisque les nuages se morcellent alors petit à petit selon les, les endroits, pour laisser passer quelques éclaircies, entre les plaines du sud-ouest le massif central, la Bourgogne, la Normandie des éclaircies plus belles entre la Gironde et le Lyonnais, et au pied des Pyrénées ça reste chargé mais sec cet après-midi toujours un beau soleil dans le sud-est et un peu de Mistral et Tramontagne et puis il reste encore, c'est vrai, des averses sous un ciel bien nuageux et quelques orages isolés dans le nord-est entre les Hauts-de-France, le grand est et la Franche-Comté. Puis l'arrivée d'une nouvelle perturbation ah. par la pointe bretonne qui donnera quelques faibles pluies pour cet après-midi avant mmh. de traverser le pays demain. Tout ça sous des températures alors proches des valeurs de saison, au nord, en, en baisse, en parfois dessous. en dessous. Ça dépend des endroits, pas tout le temps parce qu'on est sur une moyenne de 22 pour la normale au nord. Mmh. C'est le cas à Paris. En revanche, on a Plusieurs 18 degrés à Cherbourg. Mais je vous parle pour cet après-midi parce que <rire> je ne parle pas de ce qui s'est passé. On est d'accord. 20 pour Lille cet mmh. après-midi, 21 à Nancy, 22 à Paris et à Biarritz, 24 à Bordeaux, 25 à Grenoble et et Toulouse, 29 à Bastia, 31 à Montpellier et Marseille. Bon voilà, c'est dans le sud qu'il faut qu'on aille en fait. C'est c'est ça. C'est... Nous non. sommes le
5: 7
0: De... juin et dans 15 jours pile, hein, ça sera le 21 juin.
4: Et demain la pluie donc revient si oui, vous bien Et compris. cette fois ça va traverser tout le pays demain matin, les seules régions à l'écart c'est les Pyrénées, la Méditerranée, la façade atlantique euh, la façade est pardon, mais ça ne va pas durer évidemment parce que les pluies vont arriver également sur la façade est avec des pluies soutenues le matin, notamment entre le massif central et le nord. Sur le nord-est, elles seront orageuses dans l'après-midi. C'est à l'ouest que ça ira mieux, entre la Manche et le nord de l'Aquitaine, sous des températures en légère baisse encore. Entre 17 et 23 sur l'ensemble du pays, 27 à 30 degrés près de la Méditerranée. Il faudra attendre jeudi pour un ciel plus clément, vendredi pour une hausse des températures. Je crois que vendredi, samedi, c'est pas mal. Oui, vendredi, samedi, c'est pas mal, exactement.
0: Merci Merci Peggy, (rire) merci Amandine et merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui était à la rédaction en chef de ce 12h30.
1: Les auditeurs ont la parole
0: Pascal Pro sur RTL Je vous rappelle les faits du drame qui s'est déroulé samedi dans Paris. Des policiers VTT voient une voiture avec au moins une passagère sans ceinture et veulent donc contrôler le véhicule. Le conducteur fait un premier refus d'obtempérer et prend la fuite. Le véhicule pris par la circulation est bloqué sur le boulevard Barbès. Les policiers le rattrapent mais il redémarre, les agents tirent et blessent grièvement le conducteur qui bien que blessé arrive à fuir avec la voiture. Il elle percute un fourgon, s'arrête, puis sort, puis s'effondre sur le sol. En tout, ce sont neuf cartouches qui auraient été tirées par la police en direction du véhicule. Et donc, il y a cette femme de 38 ans, euh, cette femme qui est décédée. Réaction de Jean-Luc Mélenchon avec un tweet. « Encore un abus de pouvoir inacceptable, a-t-il écrit La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, point d'interrogation. Le ministre félicite, point d'interrogation. La, la honte, c'est quand La police tue, a-t-il ajouté Le groupe Factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est pour quand ?» Nous sommes avec Nathalie qui est policière. Et Nathalie, je vous soumets donc toutes ces informations pour votre analyse.
2: Mon analyse, ben, comme je vous disais précédemment, on a, on a affaire à du, du Mélenchon, en fait. C'est toujours mmh. pareil, on tape toujours sur la police. Euh, Mais dans quelle moi, stratégie
0: Parce que les gens pourraient se détourner immédiatement de propos comme ceux-là.
2: Ah ben non, ça a l'air de, je pense que ça plaît à une partie de son électorat. Et puis là, on est en pleine euh, législative, donc... Euh, mais ça euh, vous oui, clair, euh... ça
0: que ça puisse plaire à une partie de
2: Non, parce que on, est, on, on, on représente l'État, je pense, donc on assimile peut-être euh, euh, la police à, euh, à, à l'État euh, et donc du coup, c'est facile de taper sur la police, c'est tout le temps facile de taper sur la police. On parle de nous à chaque fois qu'on a une action de la sorte, à chaque oui. fois, on parle, le refus d'obtempérer, c'est tout le temps pareil. Est-ce qu'on parle de mes collègues qui euh, vont sauver des vies Est-ce qu'on parle... De la réalité de la délinquance, voilà, c'est tout le temps pareil. Je veux dire, quand on dit que ce monsieur, euh, enfin, c'est condamné, enfin, la peine de mort, je veux dire, la peine de mort, c'est quand vous aviez été condamné au tribunal, vous n'aviez pas le choix. Là, le monsieur avait le choix de s'arrêter. Il avait le choix de s'arrêter, de ne pas. euh, Un premier arrêt, il a repris la voiture. À un moment donné, stop On tape toujours sur la police. Euh, Je ne sais pas, moi, j'invite monsieur Mélenchon par exemple, euh, sur la même notion que patron incognito, il va se grimer, comme ça il ne sera pas reconnu par la population, il vient sans journaliste, sans personne, il se met dans une patrouille de police, et peut-être que là il verra la réalité du terrain, oui. et il verra que la personne du policier n'est pas une personne sacrée à l'heure actuelle, comparée à la Alors, sienne.
0: On pourrait vous répondre, Nathalie, que la passagère, elle, elle n'avait pas refusé euh, d'obtempérer. Je,
2: je, je suis d'accord avec vous, mais l'acte, du conducteur a entraîné malheureusement le décès de cette passagère. Il se serait arrêté, la passagère serait, enfin, serait toujours en vie. Malheureusement, euh, mes collègues, ils n'ont pas choisi de tirer. Euh, on ne se lève pas le matin en disant, je vais tirer sur quelqu'un, il vous pire. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux dire, on, sait, on a conscience de l'objet qu'on a entre les mains. Euh, je ne pense pas que mes collègues, à l'heure actuelle, ils soient ravis euh, d'avoir causé la mort euh, de quelqu'un. Ben, il faut se mettre à la place. Vous avez quand même tuer quelqu'un. On fait, enfin, on ne se laisse pas le matin en voulant tuer quelqu'un. Enfin, on n'est pas... Euh...
0: j'imagine que pour eux, c'est évidemment un traumatisme. Mais c'est un traumatisme euh, à vie. À vie, vie mais, même mais si mais on peut avoir, moment, Même si on peut avoir, bien sûr, une pensée pour la, cette jeune femme et, et pour sa famille. Alors, c'est dramatique. J'ai, j'ai appris, en revanche, parce que je ne savais pas que la procédure est manifestement toujours la même et que euh, vos collègues sont en garde à vue. Et pour tout dire, j'ai été euh, étonné et, et pourquoi pas même un peu euh, choqué que des policiers euh, soient en, en garde d'avus, qu'on leur inflige d'une certaine manière une humiliation ou un traumatisme comme cela. Alors, euh, que les choses soient claires, hein, que des policiers soient interrogés, qu'il existe une enquête, que la vérité soit faite, que la justice passe... Rien de plus normal. Mais j'étais étonné qu'ils soient en cellule, qu'ils restent en garde à vue et, et qu'ils sont mis dans ce climat euh, qui est celui dans lequel généralement sont mis les, les voyous. On pourrait peut-être les interroger euh, sans euh, passer par euh, cette, euh, cette procédure qui paraît-il, est, quoi, qui paraît-il, pas paraît-il, qui est légale, Nathalie
2: ben je, alors, je ne je travaille pas dans ces services spécialisés qui gèrent les enquêtes suite à des tirs. Après, euh, oui, effectivement, euh, nous, on gère des gardes à vue au quotidien. La garde à vue, ça veut pas forcément dire que vous êtes coupable ou que vous allez être condamné. C'est un régime qui vous permet d'avoir des droits donc et de rester euh, durant un certain temps dans un local de police. Donc, oui, l'idéal peut-être serait que les collègues soient entendus librement avec un avocat. Maintenant c'est la procédure, oui, c'est, 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 c'est. je vous accorde que c'est pas... Euh, Elle que, m'a étonnée pas... pour
0: tout vous dire, c'est-à-dire qu'on met la parole au fond des policiers euh, au même niveau que la parole de délinquants ou de, de voyous. Bon. Mais
2: parce qu'on est obligé de faire, euh, on est obligé de mener une enquête, c'est, mmh. c'est le principe de l'enquête. Mais on peut mener une constant. enquête sans
0: mettre les gens en garde à vue, sans les obliger à dormir euh, précisément euh, là où ils dorment dans cellule, sans... Il y a quelque chose de plus trouver... contraignant dans la garde à vue, c'est ce que je souligne.
2: Je suis d'accord avec vous, on pourrait euh, entendre euh, nos collègues euh, librement, avec les droits qui s'imposent. Euh, maintenant, c'est, c'est le choix qui est fait. Est-ce que peut-être, justement, c'est pour euh, calmer euh, les esprits que de placer les fonctionnaires de police en garde à vue, mmh. de les mettre en examen pour euh, meurtre, ou là, je ne sais pas qu'est-ce qui serait euh, bah, On attend qualifié. la fin de la garde
0: à vue pour la, la qualification. Justement, ça va être très intéressant, d'ailleurs, de voir puisque si les VD... La, la logique VD, VD, VD voudrait des que, que ce soit euh, la même
2: ouais. que celle euh, du collègue... Euh, il y a quelques enfin il y a
0: quelques semaines c'est mmh. la logistique après volontaire C'est ça. Bah merci beaucoup euh, Nathalie et vous êtes euh, sur le terrain vous-même vous êtes policière sur le terrain
2: Alors moi je suis j'ai été sur le terrain et je suis dans les euh, qu'on appelle dans les bureaux je gère mmh. euh, Justement, certaines gardes à vue, voilà.
0: Ben bon courage à vous, parce que j'imagine que votre métier est difficile et d'être en contact en permanence avec des gens parfois qui ne vous respectent pas, qui vous insultent. Vous, vous, mettent vous, vous euh, savez même... ce qu'on
2: dit chez nous dans la police Non. Le principal, c'est de partir à 3 et de rentrer à 3 le soir. Parce mmh. que des fois, les collègues se lèvent le matin et malheureusement, c'est pas s'ils vont rentrer chez eux. Et ça, les gens n'ont pas forcément peut-être confiance. Peut-être que pour eux, c'est normal. Parce non, je pense que risque. pour tout
0: vous dire, les, les gens le comprennent dans leur immense majorité.
2: Et il faut savoir que nous, on a, comparé à d'autres peut-être, branches de la population, on a affaire à la misère humaine au quotidien. C'est vrai. Et ça, je vous assure qu'on est face à des réalités qui sont parfois des situations très pénibles. Et quand vous rentrez le soir chez vous, ben, vous fermez la porte, mais vous n'arrêtez pas peut-être d'y penser. ou Voilà, ça vous suit. Et donc oui, aujourd'hui, je pense qu'on a un beau métier, nous, dans la police, et qui devrait être davantage mis en valeur.
0: Bah merci. Merci Il a beaucoup. Pas de merci, Nathalie. Il est 13h10, nous marquons une première pause.
5: Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Laurent
6: Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous, bonjour. trois policiers toujours en garde à vue après avoir tiré samedi à Paris sur un véhicule soupçonné d'avoir foncé sur eux. Une passagère a été tuée. Le message sur le réseau social Twitter de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, agit toute la classe politique. Le président de la région
7: de France, Xavier Bertrand, a condamné ces mots ce matin sur RTL. C'est un scandale ce qu'il a dit. Que Monsieur Mélenchon fasse son, son fonds de commerce de la critique permanente des policiers est un scandale. Et il voudrait être Premier ministre. Non mais jamais de la vie. Clairement, les refus d'obtempérer, aujourd'hui, ne sont pas assez sanctionnés. C'est normalement jusqu'à deux ans de prison et 15 000 euros d'amende. Quand est-ce que ces mesures-là sont vraiment appliquées Le maire de Nice,
6: Christian Estrosi, n'a pas non plus mâché ses mots ce matin
7: sur BFM.
5: Il faut aujourd'hui, dans la vie politique, des personnages qui s'expriment de cette manière
6: à l'égard de la police, les mettre hors d'état de nuire. Parce que s'attaquer à la police, c'est nuire à la République. Et la Première Ministre Elisabeth Borne juge à l'instant très choquant les propos outranciers de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez continuer de prendre la parole au 32 321
0: 0 Aurore est avec nous, qui est étudiante à Sciences Po. Bonjour Aurore. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Quelle est votre analyse de la situation
8: eh bien, déjà, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les propos de M. Mélenchon, mais évidemment, c'est, c'est quand même des propos qui sont assez euh, assez violents, et je pense que de toute façon, normalement, il devrait y avoir une enquête, et enfin, les, l'enquête est en cours, et le GPN doit faire la lumière là-dessus. Pour moi, je... Je pense qu'ils ont les éléments en main et s'ils font durer la garde à vue, c'est justement parce qu'il y a certains éléments qui sont flous et que les faits ne sont peut-être pas aussi simples que vraiment une légitime défense. Donc, euh, donc je ne suis pas non plus en train de de renier certains propos de, de Monsieur Mélenchon. Euh, parce que euh, c'est, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des, des usages disproportionnés de, de la violence au sein de la police et que euh, c'est à l'IGPN de faire la lumière euh, dessus.
0: Euh, vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit où vous trouvez que la police a agi euh, comme elle n'aurait pas dû agir
8: Bien sûr, bah, ne serait-ce que pour euh, que pour certains contrôles d'identité qui ont mal tourné euh, sur euh, tout ce, toutes les violences, toutes les bavures policières qu'il y a pu y avoir en manifestation euh, à chaque fois aussi. Qu'est-ce que où... vous
0: appelez bavure Policiers en manifestation
8: eh bien, Par exemple, lorsque vous avez donc des, bah des, des policiers qui font un usage disproportionné de, de, de leur arme ou de, de la force et qui, par exemple, ne portent pas le RIO, le, réfé- le référentiel d'identité, et qui font en sorte de, de, ne, pas, de ne pas porter ce référentiel, puisqu'il faut savoir que normalement, c'est prévu dans la loi qu'ils doivent le porter, mais il n'y a pas de sanction envers eux, euh, s'ils ne le portent pas. Donc euh, déjà, la mesure n'est pas, n'est pas, enfin, n'est pas bien appliquée. Donc ça, pour moi, c'est Convenons, convenons
0: que je ne suis pas sûr que si vous n'avez que cela à reprocher à la police, euh, qu'elle ne porte pas ou le matricule, c'est ça, hein, finalement, qu'elle oui, exa- bon. exactement. Ça ne me paraît bah, pas... Oui. Euh, bah, n'empêche que pour une enquête comme, de l'IDTN... Euh, reproche, oui. mais...
8: Mmh. Mais pour, pour les enquêtes de l'IGPN, mmh. lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a eu euh, envers les gilets jaunes, envers d'autres
0: manifestants... Et les gilets jaunes, euh... ils étaient très violents, Aurore. Euh, donc mais, il y avait des sûr, réponses parfois y a eu, il y a qui eu... étaient à, à, il y a eu à la mesure des... de ce que subissaient toute la journée des policiers mais qui étaient sur manif... le terrain.
8: Eh ben, alors, surtout des gilets jaunes, mais dans des manifestations mmh. au quotidien. Et ne serait-ce que là, par exemple, il y avait un faux stade de France. Je veux dire, il y a eu des violences contre des supporters qui ont été disproportionnées. Ça, ça a été ça a été critiqué par euh, vraiment euh, beaucoup de personnes dans, dans l'ensemble des classes politiques, etc. Donc, sincèrement, il y a des violences politiques, et on ne peut pas les nier. Là, ce que je suis en train de reprocher simplement à Monsieur Mélenchon, c'est d'utiliser des termes aussi violents, euh, avant même d'avoir eu les, les, premiers, euh, les
0: premières informations de, de l'enquête. Ben, c'est ça, et, et évidemment, qu'il... parce qu'en fait nous ne savons rien euh, de ce qui s'est passé, mais si vous me permettez, euh, toutes les paroles à mes yeux ne se valent pas. C'est-à-dire que la parole d'un policier, je ne la mets pas sur le même plan que la parole d'un multirécidiviste délinquant et qui peut donner sa version alors, Donc bien, j'ai, alors. je suis plutôt enclin euh, naturellement à croire un policier qu'un euh, un délinquant oui, alors, qui le, en est à le, sa le 80e inter- interpellation. Soucis.
8: Alors, ce que vous sous-entendez par là, quelque part, c'est qu'il y aurait une sorte de présomption de légitime défense de la part de... À enfin, bah, enfin, certains hommes
0: politiques, on l'a, pour la politique l'ont, l'ont proposé, oui, euh, ça ben, c'est je... pas à moi de le penser ou pas, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile d'être sur le terrain, c'est tellement difficile euh, de faire ce métier avec euh, des gens qui sont agressés, qui sont moqués, qui sont attaqués, etc., qu'effectivement, oui. je leur tire mon chapeau, aux policiers, oui. de oui. faire ce métier de se lever le matin, peut-être parfois Mais avec la boule sûr. au ventre.
8: Mais en fait, M. Mélenchon, lui, sur... ce qu'il défend, c'est une police de proximité et de réformer, de réformer euh, oui. la police dans son ensemble pour éviter justement, pour il veut la désarmer. De confiance. Il veut désarmer pour... les
0: policiers, vous trouvez que c'est une bonne chose moi, que non mais je vous pose bon. une question parce que ça c'est clair vous savez c'est très simple comme question lui il veut exemple, désarmer, alors, est-ce présent. que vous pensez qu'il faut désarmer les policiers en manifestation là, par, exemple, là, par exemple la brave la brave mmh. est, est, est sincèrement
8: un organisme qui est ultra violent c'est-à-dire que c'est, ce sont deux policiers sur une moto, il y, en a une, mmh. il y en a un qui conduit et l'autre qui a une mais elle qui est ultra-violente s'il y a
0: violence. Elle n'est pas ultra-violente par nature. Ah, elle <rire> est là pour protéger, alors, pour répondre à une violence. Alors, mais que,
8: mais par exemple, je vous voulais des exemples concrets, Monsieur Pro. Eh bien, par exemple, lorsqu'il y avait eu une manifestation pacifique devant Sciences Po, je prends l'exemple mmh. qui, qui, que, que j'ai vu de mes propres yeux, manifestation pacifique de moins d'une centaine d'élèves C'était étaient assis par terre, ils ont envoyé la brave. Hmm. la
0: brave. Mais il n'y a pas de manifestation pacifique où elle était autorisée où elle n'était pas autorisée. Pardonnez-moi pour... de vous le dire comme ça, Aurore. Où la manifestation était autorisée et à ce moment-là, il euh, n'y a pas d'intervention, mais il n'y a pas des gens qui occupent euh, le bitume s'ils n'en ont pas le droit. Ils
8: étaient, ils étaient assis Mais peu importe, ils n'ont
0: coup... pas le droit. Mais peu alors, importe, Aurore. Mais... Le Peu principe, importe. Une manifestation, c'est encadré. On met. On, vous faites pas ce que vous voulez, Aurore, Vous n'avez pas à vous asseoir là où vous n'avez pas le droit de, de, et d'empêcher les autres de. Mais de le principe, de, le de, principe de, de la violence légitime de l'état. Ce je, je vous c'est, répète, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un oxymore. Il n'y a pas. Je veux dire, c'est où cette manifestation est mais encadrée Il n'y a une pas une de violence, problème. Violence. Mais de dire, j'occupe la, toute la rue. Je n'en ai pas le droit, mais je suis pacifique. Ben bah non. Vous n'êtes pas pacifique Monsieur du tout parce pro, que vous, en vous empêchez plein de police, gens de passer.
8: La police, et la violence légitime, la violence proportionnée. Moi, il n'y a pas de soucis Qu'il y ait une police, mais qu'il y ait une violence proportionnée. Et là, on recréera un lien de confiance. Ah, il n'y a pas eu de problème, de toute avec la brave citoyens. qui avait
0: été envoyée simplement, j'imagine. Oui, qu'elle mais
8: il y, y a eu des soucis, notamment avec du gaz lacrymogène. Mais vous n'aviez a...
0: pas à être là. Est-ce que vous le comprenez Vous prenez votre risque Et violence proportionnée, tout simplement. Il Alors, il faut, faut vous laisser, c'est ça. Vous occupez le bitume, il n'y a pas de souci. On était sur le c'est, trotour, c'est avis, on, ne bloquait pas, on ne bloquait
8: pas mais, la circulation. Mais,
0: mais, je, je vous répète, où c'est autorisé, ou ça n'est pas autorisé. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je, moi je m- ma frontière, c'est la loi. Bah, écoutez, il euh, faut bien faire partir les gens qui ne sont pas en état d'être euh, sur le bitume, si vous me permettez. En revanche, j'aime quand vous nous appelez. Parce que nous ne sommes pas <rire> forcément d'accord. <rire> mais vous savez, je, euh, force doit rester à la loi. Je crois que c'était euh, Charles Pasqua qui disait ça. Et, et alors,
2: est-ce que je peux vous répondre Mais avec je vous en prie. Mais je vous en Paul prie. Et, et ça
0: devrait être notre. On devrait partager ce point de vue. Force alors, doit ben, rester à la loi. Point. Ni ben, plus et, ni moins. Et
8: bien, je vous citerai Paul Valéry la faiblesse de la force et de ne croire qu'à la force. Voilà
0: ce que je vous répondrai. Mais ça. moi je suis d'accord avec ça. La faiblesse de la force. Moi j'ai parlé de la loi. Donc ben oui, force doit la, rester la loi, à la loi. La loi
8: la loi, lorsqu'elle dépasse les bornes elle-même et qu'elle est... Ah oui, bah, si vous do- bah, des... alors si vous remettez en oui. cause
0: euh, le Parlement qui a voté les lois, ça, vous êtes loin, alors, mais là, c'est... je ne parle pas du Parlement,
8: monsieur Pro. je vous parle <rire> de la police et du service
0: d'ordre, voilà. Elle est bien, Aurore, hein Vous avez eu quel âge vous avez, Aurore
2: 19
0: ans. Et, bah, 19 ans, vous vous rendez compte Eh bah, ben, vous avez raison. Il faut, faut défendre ses <rire> idées de toute façon, Aurore. Et là, vous avez raison. Hein, même face à un vieux monsieur qui est pas d'accord avec vous. Merci beaucoup Aurore. Merci
2: beaucoup. Merci,
0: merci, c'est toujours un plaisir euh, d'échanger avec vous. Il est 13h22. Je salue Damien Béchiot Bonjour Pascal, Forme bonjour à tous de les résister À la loi, on peut être d'accord là-dessus. La loi, rien que la loi, c'est quand même pas compliqué de demander l'application de la loi. Monsieur Boubouk. Pascal Pro, bonjour! Comment allez-vous?
7: Et vous, Pascal, ça
0: va? Vous avez passé un bon week-end? Excellent! Excellent! Un week-end de trois jours, donc vous avez <rire> de eu trois un, un tiers peu... de temps de plus! Oui, oui, je voulais un petit peu pouvoir... en
7: mais hier! Voilà, de
0: pouvoir, euh, pourquoi pas, euh... faire des rencontres! Conclure oh, oh, Car bah, nous, on me on dit, pas, dit que non. vous êtes sur le point de conclure. À ah, qui vous a dit ça, Pascal <rire> L'Esprit Saint. Ah oui, bah, je vais le contacter. Il est très. <rire> <rire> n'hésitez pas, <rire> n'hésitez pas si vous ouais. l'avez, à le faire venir euh, au micro. Avec plaisir. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Laurent Tessier. Vous avez la parole sur tous les sujets. Et tiens, cette journée de mobilisation des soignants à l'appel de neuf syndicats, il réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Dans quel état se trouvent les hôpitaux Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny,
5: était l'invité de RT Midi. Il a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. C'est une situation complètement inédite que je n'ai jamais vécue de voir l'hôpital comme je le vois aujourd'hui avec 15 à 20% de lits fermés, des services d'urgence qui ferment les uns après les autres des listes de garde qu'on n'arrive pas à tenir et je crains fort pour cet été qu'il y ait effectivement des drames parce que les services d'urgence vont fermer, il y en a pratiquement un sur cinq qui, qui risque de fermer et surtout euh, des soignants qui manquent, des médecins qui manquent. Et en plus, des lits qui ne sont pas là. Donc, on, on risque vraiment d'être dans une situation très, très, très problématique cet été.
6: Médecins, infirmiers, et soignants venez témoigner dans l'émission. Racontez-nous votre quotidien. A-t-on abandonné depuis longtemps nos hôpitaux Xavier Bertrand, qui a été ministre de la Santé entre 2005 et 2007, puis de 2010 à 2012, rejette toute responsabilité.
7: On n'a jamais connu une telle crise, voilà, 15 ans. Jamais. Et après moi, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 ministres de la Santé, si vraiment. Il y avait des choses à faire, pourquoi n'ont-elles pas été faites
6: A-t-on sous-estimé la crise Avez-vous déjà été aux urgences, faute de médecins disponibles Nous attendons vos appels dès maintenant au 3210 3210.
0: Nous sommes avec Nadine que je salue. Bonjour. Et qui souhaite réagir aux propos euh, de oui. Monsieur Mélenchon Je rappelle encore oui. un abus de pouvoir inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer, a-t-il écrit La police tue. Bonjour Pascal. Ravi d'être
9: sur votre antenne. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis horriblement choquée des propos de M. Mélenchon. Je ne comprends même pas comment on peut laisser parler ce monsieur. On sait très bien que c'est électoral. Mais je me dis, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il dit Ce monsieur qui se dit futur Premier ministre, il va traiter sa police comme ça Est-ce qu'il connaît Je rejoins ce que la, la petite policière disait. Il faudrait qu'il fasse un petit séjour qui voit un petit peu ce que les les flics supportent. Et je suis bien placée pour le savoir. La petite jeune fille là qui est passée, orange je crois, elle devrait faire un petit tour, elle devrait faire un tour dans les quartiers sensibles. Toute la journée. Pourquoi C'est vous dites
0: que trash. vous êtes bien placé pour le savoir Parce que j'ai
9: ma fille, ma fille qui est policée dans un quartier extrêmement sensible où leur corps de police est régulièrement agressé. Ça, personne n'en parle. où Ils sont menacés de mort. Mais ça, personne n'en parle. Et les gens sont choqués par ce qui s'est passé. Mais ce monsieur n'avait qu'à obtempérer. Quand j'ai entendu le témoignage ce matin sur RTL, j'étais folle. Je me dis « Attends, alors ça veut dire quoi ?» Si on écoute cette personne, ils se sont gentiment arrêtés Et les trois flics, ils se sont dit « Ah ben tiens, on va faire un trappe. Mais mais comment on peut laisser dire ce genre de choses Et ça, ça apporte encore du soutien à Mélenchon. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne reconnais plus mon pays... Euh, j'ai très peur pour le futur, pour les enfants, les petits-enfants. Je, je pense que ça va mal finir. Et, et malgré tout, on trouve encore des excuses. Apparemment, ce monsieur, euh, le, le chauffeur, n'avait pas de permis. Il avait un, un CV de plus de 80 euh, euh, interventions. Et rien. C'est un ange. Quand j'entendais son copain parler de lui en disant... Mais, mais, mais on va où dans ce pays Et M. Mélenchon là qui dit qu'il a que nous avons une police euh, violente. Mais je ne sais pas, je crois que M. Mélenchon soutient beaucoup de dictateurs dans, dans ce monde.
0: On marque et... une pause et, et, et on revient avec vous, Nadine.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. C'est très
0: intéressant d'écouter Nadine. Nadine, je vais donner votre âge parce que c'est important de le signaler. Vous avez 71 ans et effectivement, vous appartenez à une génération où l'autorité était présente, l'autorité à l'école, l'autorité dans l'entreprise, l'autorité, le respect aussi, hein, vis-à-vis des services publics, vis-à-vis de euh, la gendarmerie, de la police, etc. Aujourd'hui, manifestement, il y a, et c'est une minorité forcément de gens qui n'acceptent pas cette autorité ou qui l'acceptent mal pour plein de raisons. Raisons sociales, raisons économiques, raisons culturelles, raisons... Bon. Et on est confronté, ce que vous dites très justement Nadine, vous dites je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai évolué. Et c'est vrai que ce rapport à l'autorité, la peur mmh. du gendarme, comme on disait jadis, elle mmh. n'existe mmh. plus c'est... ou elle n'existe pas.
9: Non. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Et et ce qui, moi, m'attriste, c'est que des personnes comme M. Mélenchon, des personnes politiques, aient ce genre de discours. Et moi, je me dis que M. Mélenchon, de toute manière, est extrêmement dangereux pour le pays.
0: Extrêmement dangereux. Oui, mais euh, si vous voulez, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, ça pourrait, entre guillemets, le discréditer. Pas du tout. Au contraire, manifestement, il y a des gens qui
9: adhèrent à ce qu'il dit. Ben, j'ai entendu et, et, et je suis effarée, effarée, essayer de voir un tout petit peu plus loin, Essayez de voir ce que ça pourrait
0: donner. Quel âge elle a votre fille et, qui est policière Nadine euh, Ma fille a 49 ans. Mmh. Elle fait ce métier depuis combien de temps
9: Eh bien écoutez, depuis euh, ça, doit faire, euh, ça doit faire 25 ans je pense, mmh. je ne me souviens plus trop. Et elle trouve que scène, ça s'est euh...
0: empiré ces derniers... Ah
9: oui, oui, bien sûr, ces dix dernières années. Parce bien qu'il y a une sûr, nouvelle génération
0: beaucoup. de jeunes, oui. notamment, peut-être plus agressifs. Tout à fait.
9: Ah Mais de toute manière, ils n'ont absolument pas peur de la police, parce qu'ils savent fort bien que de toute façon, on ne leur fera rien.
0: Bah, c'est pas vrai euh, non plus par d'ailleurs compte, parce que ils on peut, sont on peut pas dire oui non, mais rien. le conducteur non, non il mais va pas euh, voilà. tout oui suite,
9: hein. oui non mais voilà sans... mais quand ils sont arrêtés parce qu'ils disent parce que voilà etc etc ils disent bon voilà ils ont tous les avocats qu'il faut ils ont... eux ils ont tout ce qu'il faut mais il y a même plus il n'y a pas le respect il hmm. n'y a pas le respect il faut aussi penser nous famille parents mari femme enfants à l'heure actuelle, avec cette violence anti-flic, parce que ce que je trouve grave, M. Mélenchon est en train de faire monter une violence anti-flic. C'est-à-dire que tuer un flic, ça va bientôt être bravache. Voilà. Ah, aujourd'hui j'ai tué un flic. Mais nous, nous la famille, nous, quand on sait que nos enfants, mari, femme, etc., on ne sait pas si le soir on va les revoir. Quand ils ils sont dans des quartiers sensibles. On ne sait pas. Quand ils se font caillasser, quand ils se font menacer, on se dit, mais... Et c'est pas exagéré, ce que je veux dire.
0: Pour... Ah non, mais j'en, j'en suis persuadée. J'aimerais
9: mais... que la, la petite aurore, là, mmh. moi, je t'invite à faire un 24 heures. 24 heures dans les quartiers sensibles.
0: Bah merci après, Nadine.
9: Voilà. Merci, c'est
2: pour ça que cette émission
0: cas... existe, précisément pour... Euh, c'est, c'est difficile, euh, dans une matinale, euh, de, d'entendre votre témoignage, parce qu'il n'est pas exactement dans l'actu, c'est du commentaire sur l'actu. Et c'est pour ça que cette émission, les auditeurs, est formidable. Parce que cette voix-là, elle a toute sa place dans cette émission, elle est sans doute... Je ne sais pas s'il y a des majoritaires dans le pays, mais beaucoup de gens ont dû se reconnaître dans ce que vous avez dit. Mais la majorité silencieuse comme toujours, elle a du mal à s'exprimer en termes journalistiques. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de ceux qui présentent des journaux de faire entendre cette voix-là. Et cette émission le permet. Donc je remercie grandement Nadine d'être intervenue sur l'antenne. Monsieur Boubouk, Pascal Pro.
7: Facebook, que nous dit-on Fourri, Jean-Luc Mélenchon a raison de parler des problèmes au sein de la police, il n'y a que lui qui ose le faire. Laurence nous écrit, les policiers n'ont aujourd'hui plus le droit de se défendre. Et on conclut avec Eric, mettre des policiers en garde à vue, c'est de l'humiliation.
0: C'est vrai que euh, cette procédure peut euh, étonner. Il est 13h36, on va changer de sujet et on va parler des urgences à l'hôpital, puisque manifestement... On est devant un drame possible à tout de suite.
5: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro
6: et Laurent Tessier. En pleine crise des urgences et à cinq jours du premier tour des législatives, neuf syndicats organisent aujourd'hui une journée de mobilisation des hôpitaux qui, faute de personnel, ont recours à des professionnels de santé avec un statut d'intérimaire. Ce que déplore Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France. Il était l'invité d'Yves Calvis ce matin sur RTL.
10: intérim, c'est un cancer pour l'hôpital puisque ça le déstabilise à la fois financièrement, ça le déstabilise dans ses organisations et dans la qualité de la prise en charge. Qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec des soignants qui, euh, voilà, je, je le disais, ne connaissent pas bien l'établissement et ses fonctionnements.
6: Mais cette montée de l'intérim n'est pas surprenante. Écoutez Thierry Amourou, le porte-parole du syndicat professionnel des infirmiers.
7: Aujourd'hui, il n'y a plus de plus-value à être euh, fonctionnaire hospitalier, parce que vous êtes moins bien payé que si vous êtes intérimaire. Et surtout, lorsque vous prenez une mission d'intérim, vous allez en chirurgie dans le service euh, du professeur machin de oui. l'hôpital truc. Tandis que si vous êtes fonctionnaire, bah, vous êtes... Euh,
5: à disposition
0: oui, vous êtes des pions transposables d'un service à l'autre, d'un horaire à l'autre, etc.
7: Vous arrivez au boulot, la, la boule au ventre, de, de peur de commettre une erreur de soin parce qu'on vous transpose dans un endroit que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes des pions
6: transposables. Eh bien, vous êtes soignant, c'est ce que vous vivez. Dites-le nous, venez témoigner au 3210-320-0.
0: Eh bien, justement, euh, des témoignages, nous en avons. Et nous sommes avec Mathieu, qui est médecin aux urgences à Niort. Bonjour Mathieu.
10: Bonjour Pascal, bonjour à
0: l'équipe. Et merci d'être avec nous. Vous êtes médecin depuis combien de temps Ça fait
10: 10 ans que je suis médecin aux urgences de Nior. Euh,
0: je disais tout à l'heure avec Amandine Mégot qu'à Grenoble, 14 médecins ont quitté l'hôpital, 14 urgentistes. Est-ce que vous, de temps en temps, vous avez cette tentation
10: Exactement, mais c'est mon cœur qui sème en tant que passionné de la médecine d'urgence. Quand les urgentistes sont souvent passionnés, et c'est quand même triste de voir ça quand même, parce que c'est quand même un des plus beaux métiers. On doit souffrir pour pour être beau, mais là, on est rendu à un point où on a envie. Là, on est plus en train de chialer que
0: que, que souffrir. Bon. Quel est le quel est le souci <rire> euh, numéro un, si j'ose dire, c'est le manque de personnel qui ne serait pas euh, enclin à travailler à l'hôpital parce que mal payé. C'est autre chose.
10: Il y a deux trucs. Le système de santé s'effondre, s'effondre sur les urgences, donc on doit tout gérer. Et il y a deux problèmes. Il y a la revalorisation du service public et des métiers de, de soignants à l'hôpital. Il y a l'optimisation de la qualité de vie au travail et des conditions de vie au travail qui sont une catastrophe. Et ça, pourtant, on met en place des choses euh, localement avec les soignants qui m'entourent. Mais euh, c'est pas encore une, une notion qu'on doit, apprendre, euh, qu'on doit apprendre pour gérer un hôpital. Donc, il y a des choses à faire sur la plan de la qualité de vie au travail par exemple,
0: moi, et l'organisation. Je veux dire, les <coughs> moyens, euh, j'entends dire qu'en gros, l'hôpital a les mêmes moyens qu'en euh, Allemagne ou que dans d'autres pays euh, de, de, de la société occidentale. Mais que l'argent n'est pas ventilé de la même manière. La PHP, par exemple, qui est le premier employeur de l'île de France, la PHP, il y aurait 35% de personnes qui ne voient jamais un malade qui ne sont que dans des euh, secteurs administratifs. Et on me dit que cette administration est trop pesante, trop puissante, trop, trop contraignante. Est-ce une réalité
10: D'où l'importance que le, les professionnels de santé investissent le milieu administratif, c'est clair, parce qu'en fait, nous, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Euh, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc c'est à nous aussi de reprendre les rênes et d'organiser aussi le système de santé comme on le souhaite. On est terrain,
0: donc on sait Donc le problème n'est pas tant l'argent, mais le problème, c'est la manière dont il est ventilé. C'est les manettes, c'est-à-dire c'est la les gestion, manettes, donc les c'est l'État, de... c'est toujours de... la de... même chose C'est-à-dire qu'il faudrait, dans ce pays, il faudrait un jour faire une réforme de l'État et que peut-être il y ait euh, un État qui soit plus efficace et qui vous écoute, euh, en l'occurrence, ben, c'est ce que vous demandez euh, vous, qui écoute ouais. davantage les médecins que les administratifs, les soignants. Tout l'intérêt d'avoir
10: des missions flash, mais qui sont mmh. maintenant un peu trop tard. Le TGV, il est bien en route, hein, il est bien avancé. Donc mmh. euh, on, retra- on rattrape un retard de 10 ans. Hein. Moi, c'est fait 10 ans que j'exerce, j'exerce. Même avant, on savait qu'on allait droit dans un mur. Donc là, c'est comme quand vous avez un vélo, on met des rustines. Mmh. Et quand il n'y a plus de rustine, on n'a il faut changer la roue. Mmh. Mais là, il faut changer tout le système.
0: Quand on arrive aux urgences à Agneur, à l'hôpital, admettons par exemple, je me suis cassé le bras. Bon, je ne suis donc pas en urgence absolue, loin de là. Je vais attendre combien de temps
10: on est, alors, pour les urgences, trop, alors, là, il y a les urgences vitales, donc là, on n'attend pas. Les urgences fonctionnelles, comme le, le trauma, le trauma du bras, le patient est très douloureux, donc c'est une urgence vite. C'est quand même une urgence fonctionnelle rapide, donc ça prend en charge rapidement. Nous, on n'a pas beaucoup d'attentes, mais on a une grosse stagnation des patients, puisqu'il y a un défaut d'hospitalisation, un défaut de lit. Donc, quand les patients doivent être hospitalisés, ça, ça traîne, euh, en amont, en aval, pardon. Donc, Par ça, c'est contre, pas mal, la gestion alors, du ça fonctionne trauma, bien, là. Ah, oui, c'est pas mal.
0: Mais, Parce que l'autre euh, la jour, gestion... je citais le, le cas à Saint-Nazaire de quelqu'un qui était allé le week-end de l'ascension, et qui avait fait demi-tour parce qu'on lui avait dit il y a 11 heures d'attente. Oui, mais
10: ça nous arrive hein, d'avoir 5-6 heures euh, d'attente. Euh, c'est une cheville euh, euh, cassée. Mais pas pour, ouais, mais pas pour optimiser. Alors, optimisation de soins, c'est vraiment euh, aller chercher, de faire du tri efficace pour aller chercher la personne la plus urgente, euh, qui a un motif urgent à prendre en charge rapidement. Et puis après, on décline en fonction des motifs. Et oui. c'est comme ça qu'on organise. Mais là, il faut quand même des soignants pour faire tourner la roue. Hein, donc, euh, s'il on a plus de soignants, c'est compliqué. Donc il y a du, du retard et puis de l'accumulation de retard, et,
0: etc. Et je citais également tout à l'heure, parce que je pouvais être choqué, les gardes de nuit à l'hôpital sont payés 1,7€ de plus que dans la journée
10: Alors, ça, c'est pour les, effectivement, un euro plus, c'est pour les infirmières. Oui. Euh, donc, ça, c'est, il y c'est une aberration. Hein. Mais c'est, c'est,
0: d'ailleurs c'est pour quand, ça quand même prendre côté, les hein. gens, leur donner un euro de plus, c'est-à-dire qu'ils euh, vont gagner 7 ou 8 euros de plus par journée. C'est, c'est les mépriser quand même. De, c'est ben, c'est de... du mépris, hein. c'est du mépris du, du, du rôle du soignant dans le service public. Et, mais ça, c'est des choses qui sont
10: depuis, installées depuis maintenant. Mais je crois que j'étais, euh, j'étais encore euh, jeune étudiant hein, quand c'était, ça s'est mis en place. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est des choses qui sont installées, c'était pas médiatisé. Et là, Heureusement que les médias font un focus sur l'urgence parce que ça nous aide quand même à avancer. Il y a une mission sage qui va être lancée, il y a des choses qui vont être avancées. Il y a quand même, nous en sous-marini, on fait quand même des, des projets assez importants pour relancer un peu à l'hôpital, mais il faut qu'on soit aidé par les politiques, par les administratifs, et puis qui change cette mentalité de il faut quand même qu'on protège nos soignants et pas essentiellement le patient. Il y a aussi les soignants. Mathieu, pour terminer, un
0: urgentiste, c'est ouais. combien d'années euh, d'études de médecine?
10: Alors, c'est 6 euh, euh, ans de, d'externat. Et puis après, il y a 4 ans de, de spécialisation.
0: Il y a 4 ans de spécialisation. C'est-à-dire ouais, que vous faites 6 ans les d'études, les 6 ans. ans d'études classiques avec le concours. Nous sommes d'accord, ce que vous appelez l'externat, c'est les 6 oui. ans d'études. C'est les études médicales, oui, les études en Et puis 4 ans euh, quatre de spécialisation. 10 ans. ans. Voilà, quatre, Et au quatre, bout quatre de 10 ans, ans. ans, vous êtes payé par l'hôpital public. C'est indiscret de vous demander votre salaire euh... Non, il n'y a pas de discrétion, on est à peu près à
10: 4000 4 000 à 5000 euros en fonction des échelons, c'est toujours pareil, il y a une évolution progressive, mais 4000 à 5000 euros, allez on va dire ça ce qui est un excellent mais, salaire, euh, hein, ouais.
0: d'ailleurs, Mathieu. Hein, ce qui est un excellent et, salaire, euh,
10: mais c'est un bon salaire, mais avec euh, quand même une grosse difficulté qui est quand même des heures, euh, quand même assez soutenues. Mmh. une responsabilité médicale qui est quand même importante, euh, des difficultés quand même d'organisation et puis euh, du burn-out. Hein, on va pas se se cacher. Hein, c'est quand même, on est quand même une grosse, une grosse, euh, un gros métier avec de la pénibilité et puis des gardes de nuit et puis pas de mal de choses. Donc il euh, mmh. y a quand même de l'humain. En fait,
0: donc euh, voilà. Merci beaucoup Mathieu pour la qualité de ce témoignage là encore 13h47 des témoignages tous azimuts d'ailleurs durant tous les domaines extrêmement intéressants aujourd'hui la pause à tout de suite
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro Votre avis nous intéresse appelez le 3210 50 centimes la minute
6: Et Laurent Tessier. Un autre sujet qui va sans doute vous faire réagir dans quelques instants. L'interdiction de vendre des voitures thermiques ah oui. d'ici 2035 C'est examiné à partir C'est d'aujourd'hui 13 par le Parlement Européen. Exactement. Et cette mesure fait partie du paquet climat débattu cette semaine. Olivier Bost en parlait dans son édito ce matin
7: sur RTL. Dans tous les pays européens, vous ne pourrez plus acheter, sauf d'occasion, des voitures essence ou diesel. À l'échelle du changement que ça représente pour l'industrie, pour la production électrique, le développement de l'hydrogène et j'en oublie 2035 c'est demain c'est une vraie révolution en France les transports sont la première source d'émissions de CO2
6: et bien sûr vous pouvez réagir dès maintenant au 32 10 3 2
0: 1 0 il faut qu'il y ait quelques progrès quand même euh, ah bah oui sinon pour euh, la voiture hydrogène ou voiture électrique <rire> parce que pour le moment, c'est quand même pas simple de faire cette euh,
6: C'est demain, c'est vrai.
0: Bien sûr. Alors je ne sais pas si cette nouvelle plaira à notre ami Christian Olivier, puisqu'il est ah. très attaché à sa voiture thermique. Je ne suis pas sûr, Pascal. <rire> Dont il nous parlait régulièrement en bondi, hein. lorsque nous faisions le multiplex. Jadis, monsieur Boubouk, excusez-moi de vous réveiller. Pardon Pascal Oui bah vous dormiez ah, Mais non mais oui oui oui. Est-ce que vous savez que... Le... Quel rapport entre Liam oh, Nisson, Vous voyez qui est Liam Nisson, Évidemment évidemment, évidemment. Qui joue dans Tekken Et dans Chandler List Oui 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 Formidable toi. Tekken d'ailleurs. Ça ça fait ma joie Tekken 1 Tekken 2 <rire> Tekken 3 Et Fabrice <rire> Éboué Alors, Quel voilà. est le rapport entre les deux oh. Essayez de chercher de non, non, trouver. non 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 Pourquoi bah, je cite ces c'est deux Vous me laissez quelques minutes Ou non. c'est comme ça non Eh <rire> bien c'est leur anniversaire Figurez-vous oh, C'est ah, le 7 juin Et Liam Nisson, Quel âge a-t-il à votre avis la cinquantaine, là 70 ans. Ah oui, bon. ah et oui. Fabrice Eboué, quel âge a-t-il La quarantaine. 45 ans. Bravo oh. Eh bien, on leur souhaite un bon anniversaire. Je sais que Liam Neeson les écoute quasiment tous les jours. Ah oui, ça c'est sûr. Non mais formidable euh, dans le chiller Et puis formidable. Tekken, vous, Tekken vous connaissez Tekken, c'est tout à fait étonnant. Tu te demandes, il faut voir ça en famille. Parce que c'est assez étrange quand même, Tekken. Monique est là. Bonjour Monique. Bonjour Pascal. Monique euh, va nous parler de l'hôpital et des urgences.
11: Oui. Bonjour Pascal. Bonjour euh, Monique. J'ai l'occasion de vous parler tous les jours, je vous écoute. Ah Donc, c'est gentil. Aujourd'hui, je vous parle de l'hôpital. J'ai malheureusement eu un, un malaise à la maison et euh, mon mari s'est affolé. Et il a appelé le 15, et selon les descriptions de mon malaise, on a dit, si elle peut marcher, vous l'amenez aux urgences. Je suis arrivée aux urgences. On m'a demandé tout de suite mes nombres et noms, prénoms, enfin, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'on doit savoir. Et donc j'ai eu une première prise de tension, il était 13h, on m'a fait une glycémie parce que je suis diabétique, en plus de tout ça. Et donc jusqu'à 21h, j'ai attendu sur un siège, on m'a pris de temps en temps ma tension, on m'a regardé... C'était vaguement. quand C'était hier c'était il y a 15 jours. Ah, il y a 15 jours. Il y a quinze jours. Et donc, euh, j'ai attendu 21 heures pour que l'on puisse me libérer un brancard. Euh, j'ai été très fatiguée. Euh, donc, euh, je me suis étendue, j'ai attendu, attendu et je me suis impatientée. J'ai même, je le reconnais, été désagréable. Ce que j'ai beaucoup regretté après parce que le personnel fait vraiment le maximum. Et donc, euh, à 21 heures sur mon brancard, je pensais qu'il ne se passait rien, mais non. On m'avait prévu un scanner que j'ai passé à 23h, et tout ça euh, en attendant, toujours sur mon brancard, avec de temps en temps quelqu'un qui soulevait le rideau des urgences. Il y avait un monde fou, des gens qui déliraient un peu, d'autres qui s'impatientaient, tout comme moi, voilà. Donc à 23h, j'ai eu un scanner. Et on s'est aperçu que j'avais fait un AIT, c'est-à-dire ah oui. euh, un
5: accident. ici. C'est pas rien quand même. Euh, bah, c'est
11: pas rien, mais je ne me suis pas trop rendu compte. Je me rends compte maintenant parce que j'ai des absences. Je ne suis pas capable de remonter le temps euh, d'une façon chronologique. Mais par contre, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, bien que j'ai eu pendant tout ce temps l'impression qu'il ne se passait rien, c'était faux. Par derrière, on avait préparé mon scanner, on avait préparé les personnes... Euh, euh, qui devaient me recevoir en neurologie, etc. Et tout ça a été fait. Et je n'ai vu que deux personnes pendant tout ce temps, un infirmier ou un médecin, je ne sais pas hein, qui ils étaient, je n'ai pas regardé leurs étiquettes, mais ils, ils ont fait vraiment le maximum. Je n'ai aucun, aucun reproche à faire de ce côté-là. Mais ça m'a paru très très long. J'ai dit, heureusement que ce n'était pas trop, trop urgent, parce
2: que je serais devenue quoi
0: je Alors euh, l'AIT c'est ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire, voilà, c'est un c'est déficit ça. transitoire souvent lié à une ischémie cérébrale ou rétinienne sans signe d'AVC à, à voilà. l'imagerie. Alors c'est voilà. vrai que c'est, ça, ça fait peur l'AIT, l'AVC fait peur toujours. L'AVC c'est, c'est pire. Bah oui c'est voilà, pire ça, c'est... et l'AVC fait peur parce qu'il faut intervenir extrêmement ah oui, rapidement voilà. paraît-il, oui, dans, le, dans les 5 oui, heures.
11: J'ai eu euh, le cas dans ma famille ouais. et je sais que on est on est intervenu. Et les et conséquences est,
0: d'un voilà. AVC sont terribles parce que effectivement euh, l'AVC le plus célèbre peut-être euh, des, des de ces 20 dernières années c'est celui qu'avait euh, eu à Jean-Paul Belmondo et, oui. et, et on voit les difficultés. Ensuite, pour remarcher, pour reparler, pour revenir en fait à la vie. Alors, c'était un, un AVC XXL sans doute qu'il avait eu. Mais là, par exemple, quand vous vous asseyez, ils ne savent pas que vous avez un AIT. Non. Donc, vous m'inquiétez non. quand même parce que vous êtes resté 8 heures. Voilà. Euh, ça aurait pu être. Oui. Comment ça va aujourd'hui ah, mais Très bien. Je suis très émue de vous parler. Mais non, je Mais... vous en prie. Alors, vous êtes resté combien de temps C'était il y a 15 jours. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital
11: Alors, après, je suis restée trois jours où j'ai été surveillée de tous les côtés. Après, ouais. euh, on m'a fait, après le scanner, on m'a fait euh, une IRM. Euh, j'avais le, le, j'étais en permanence branchée pour euh, les battements du cœur. On venait me prendre l'attention, etc. J'ai été vraiment très, très bien suivie. Et l'hôpital de la ville où je suis, je ne sais pas si je dois le dire, est un hôpital qui est réputé très très sérieux c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un très bon hôpital mais par contre euh, c'est vrai que des urgences il euh, y, y a pas y a pas ce qu'il faut et même pour accueillir les pour accueillir les patients on était seulement dans des petites cases séparées par des, des tissus euh, voilà c'était euh, c'était
0: opaques. où monique à la roche à, à, à la Roche-sur-Yon. Bon, et Monique, oui. restez avec nous parce qu'on va poursuivre cette conversation. Mais euh, comme vous le savez, si vous nous écoutez tous les jours, il est 13h57 et Jean-Alphonse Richard va arriver, peut-être l'écoutiez-vous lorsque vous étiez à l'hôpital en début d'après-midi à 14h30 ah, pourquoi pas. Bah, pourquoi oui, c'est, pas. C'est je pense t- qu'il
5: y a beaucoup de gens qui doivent nous c'est, écouter c'est, dans c'est les hôpitaux. C'est l'heure du crime oui, 14h30 oui. Euh, <rire> écoutez, bonjour bon, bonjour mon cher Pascal, le 23 juin donc on y est bientôt, oui. là ça arrive cela fera 5 ans que Mathieu Kézerg 24 ans a disparu lors d'une randonnée sur l'île de la Réunion Kézerg c'était un jeune gendarme qui venait d'être muté sur l'île, c'était une randonnée amicale. Il était parti avec deux amis, mais qui auraient bien tardé à signaler sa disparition. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont signalé aussi tard sa disparition Et puis il y a ce dernier message de Mathieu Cazergue, dont on n'a jamais retrouvé le corps, qui s'est complètement volatilisé dans cette espèce de bout de montagne sur l'île de la Réunion. Ce dernier message, c'est un étrange selfie. Il l'a envoyé à sa compagne et à sa mère, avec une bosse sur le front, et on ne peut pas voir sur ce selfie si ses yeux sont fermés ou bien s'ils sont ouverts. Donc il y a plein de questions et des doutes. Il y a une enquête toujours ouverte sur La Réunion. On vous raconte ces cinq années d'enquête. Et puis ce corps de Mathieu Kasergue, Kaser, que l'on n'a jamais retrouvé, sa mère, sa maman, sera tout à l'heure parmi nos, nos invités dans l'heure du crime. La pause est dans une seconde, nous conclurons
0: avec Monique. Monique qui a été victime d'un accident ischémique transitoire il y a une quinzaine de jours, c'est une altération de la fonction cérébrale, ça dure généralement moins d'une heure, c'est dû à une interruption temporaire de l'apport sanguin au cerveau. Monique va bien, c'était il y a 15 jours, et elle nous racontera ces 3 jours d'hôpitaux, comment ça s'est passé à la Roche-sur-Yon. A tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Il est 14h01.
0: Les trois infos à retenir et la première sera importante, Agnès Bonfillon.
3: Oui, la garde à vue des trois policiers est terminée et selon leur avocat, ils ressortent libres. Pas de mise en examen pour ces trois policiers qui affirment avoir agi en état de légitime défense lorsqu'ils ont tiré sur un véhicule samedi à Paris. Un véhicule qui, dont le conducteur refusait d'obtempérer. C'était dans le 18e arrondissement de Paris. Je vous rappelle que la passagère avant de la voiture a été tuée. Concernant cette cette affaire, Elisabeth Borne, juge très choquant les propos outranciers. Ce sont ces mots de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Le leader de la France Insoumise avait tweeté la police tue après ce contrôle. Le, la première ministre s'exprimait il y a quelques instants chez nos confrères de France Bleue. Elle s'exprime également sur tout autre chose, le pouvoir d'achat. Elle annonce une aide à l'inflation pour les plus modestes, versée à la rentrée. En ce moment même, rassemblement des soignants devant le ministère de la Santé à Paris. Des dizaines d'autres cortèges sont organisés depuis ce matin partout ailleurs en France pour, une nouvelle fois, alerter sur les conditions à l'hôpital. Le système est à bout de souffle et c'est dangereux pour tout le monde, explique Pierre, infirmier aux urgences de Grenoble.
6: Actuellement, les médecins sont en sous-effectif avec seulement un tiers des effectifs qui sont présents. Une démission de 14 médecins dans les trois derniers mois. Les infirmiers, les aides-soignants, de plus en plus d'arrêts pour burn-out avec des quotas de patients par soignant qui dépassent régulièrement la vingtaine. Ce qui ne permet pas d'effectuer les surveillances ou les actes qui sont nécessaires. Il y a des véritables dangers de vie et de mort actuellement aux urgences.
5: Vous êtes affirmatif
6: Je suis affirmatif.
3: Des propos recueillis par Serge plus pour RTL et puis notre troisième information et eh bien c'est l'ancien directeur général d'Orpea actuellement auditionné par les gendarmes il est entendu dans le cadre de l'enquête pour délit d'initié en fait il est soupçonné d'avoir vendu ses actions en sachant pertinemment qu'elles allaient perdre de la valeur avec la sortie du livre scandale sur la maltraitance en EHPAD la météo de... Une perturbation pluvieuse traversera la France d'ouest en est Avec de bonnes pluies pour la végétation Ça c'est la bonne nouvelle Des éclaircies reviendront par l'ouest l'après-midi Le littoral méditerranéen lui conservera un ciel ensoleillé Le résultat du quintet à Vichy Il fallait jouer le 11, le 5, le 2, le 3 et le 6 Le 11, le 5, le 2, le 3 et le 6 14h04 sur RTL
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Merci Agnès Bonfillon. Donc on termine avec Monique qui était à La Roche-sur-Yon, qui a fait un Donc c'est toujours quand même source d'inquiétude. C'était il y a 15 jours, qui restait 3 jours. Et globalement, euh, le bilan que vous euh, euh, dressez de ces 3 jours d'hospitalisation, les moyens, mais aussi le personnel humain, euh, euh, vous êtes satisfaite euh, de cet hôpital public à la Roche-sur-Yon en Vendée. Tout,
11: tout à fait. Et on me connaît parce que malheureusement, on m'y connaît en amont aussi parce que j'ai eu affaire plusieurs fois euh, à cet hôpital. Euh, là, vraiment, aux urgences, j'ai senti vraiment euh, la, la détresse des soignants. Parce que trop de gens viennent aux urgences maintenant pour des petits bobos. Mais tout ça, je pense que c'est en amont qu'il faudrait faire un travail. C'est-à-dire que qu'il devrait y avoir des médecins de garde qui ne fassent plus que des horaires de bureau pour qu'ils puissent diriger les gens quand c'est possible. Là on a appelé le 15 donc on a été renseigné tout de suite mais je suis sûre que parmi toutes les personnes qui attendaient quand j'étais aux urgences il y avait des gens qui n'avaient pas eu d'autre recours et qui étaient venus ici mais qui en fait encombraient euh, voilà, parce qu'il y avait des petites choses qui auraient pu être soignées différemment. Mais voilà, donc c'est tout un travail, les urgences sont en danger, mais c'est le travail en amont qui n'est peut-être pas fait comme il faut. Mais c'est Et vrai merci que...
0: beaucoup Monique. Merci, ben vous êtes voilà. suivi quand même, là, parce que... Ah, oui, ouais. oui, 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 je suis suivie. Bah, oui. je
11: suis bien entourée.
0: Parce que l'attention a il faut faire très attention. Oui, oui, oui. Euh, dites-moi, la statue de Napoléon est toujours en place Elle est toujours en place, voilà, il, que a que je... toujours,
11: il a toujours un pied levé, ce qui veut dire qu'il est mort dans son lit parce qu'en sont... non il a les quatre pattes par terre. Alors, attends, je sais plus, j'embrouille, là. Non, mais je il crois qu'il a pied levé la statue de voilà, Napoléon non, qui
0: pas... est face à la mairie. Voilà. Je, je pose la question parce que parfois, on déboulonne des statues, ah, vous savez, a, en France. Il a, il a mais été pour barbouillé.
11: Napoli... Il a été barbouillé en rouge pendant un moment. Ah là, oui, a... Napoléon. Bon. Oui. bon. oui, c'était un peu drôle. Bon. Voilà. Bon. Bah, eh. Ah oui, mon époux vous transmet le bonjour. En je, tant j'entendais
0: que... la voix de l'époux, effectivement. En je disais... En c'est un grand
2: amateur de foot. Eh bien,
0: écoutez, vous transmettez à votre mari mes respects, j'ose dire. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est une jolie ville que la Roche-sur-Yon, oui, proche c'est des c'est sables une, d'Olonne.
8: Petite ville proprette. Mais bien <rire> sûr, c'est dire.
0: sympathique. Et puis vous êtes proche de l'océan, là, les Ça sables d'Olonne.
11: Euh, puis... D'ailleurs, on comprend pas pourquoi oui. peu de médecins veulent faire installer à la Roche-sur-Yon. Il y a des collèges, des lycées, bien des sûr. universités. On est près de la campagne, on est près de la mer. On vous a tout. Vous avez personnes... tout
1: mais d'accord. les médecins
11: ne veulent pas s'installer, on est en pénurie, hein. il y a eu même un reportage ouais. sur la deuxième euh, chaîne, euh, considérant la Roche comme une ville en, vraiment en, en, en urgence euh, quant à, au nombre de médecins.
0: Bah, merci Donc, euh, beaucoup, merci voilà. beaucoup Monique. Et merci, bonne, journée bonne journée, et merci
11: pour vos émissions. Bah, vous êtes gentille,
0: vous êtes gentil, euh, Monique. Monsieur Bobouk, vous connaissez euh, la Vendée un peu Oh Pascal, très peu, très peu. Bon, vous oui, connaissez bah... pas beaucoup de départements. Vous n'avez pas beaucoup voyagé.
7: Non, j'ai pas beaucoup voyagé.
0: <rire> vous n'avez pas beaucoup voyagé. Les
7: allers-retours en... entre la Bretagne et la Savoie, c'est tout.
0: En... Ah ben bah, c'est déjà bien oui, entre oui, la oui, Bretagne et la ça. Savoie. C'est vous... Bon que nous dit-on sur les réseaux sociaux Et puis si vous pouviez nous dire ce qui s'est passé ce week-end parce que ça nous intéresserait. Dans quand quel même. ordre alors Bah euh, d'abord les réseaux sociaux, eh c'est bah, l'essentiel, bah, ouais, bah, ouais, c'est le plus important. Bon. Pour
7: Gwenola, on a tiré aucune Guenola. leçon des. Oui euh, Guenola, on a tiré aucune leçon des problèmes rencontrés lors du Covid. Lise, nous disons que le gouvernement attend que l'hôpital soit au fond du trou pour commencer à s'en occuper et on conclut avec Liliane on devrait tous faire grève pour soutenir les soignants
0: je rappelle que vous nous racontez régulièrement votre quête de, 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 l'amour. de l'amour à ce, ce ouais, micro ouais. et chaque week-end est l'occasion pour vous de entrer en quand en, en conversation avec oui, euh, le sexe opposé, et là, thérapie, ça nous avait oui. étonné parce que vous aviez convié donc une jeune femme, non pas à un bar, non pas à un restaurant, <rire> non pas à un cinéma, non pas à un théâtre, mais à une salle de sport. Une salle de sport. Donc on avait été un peu étonné de que de, 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 c'est pas le, le premier. Oui, enfin, vous vous après... avez été étonné. Bah, oui. Le premier rendez-vous généralement, on sait pas. Euh, est-ce que vous venez dans une salle de sport Oui, mais puisque j'ai bon. tout
7: tenté, maintenant,
0: écoutez. Bon, alors comment ça s'est passé
7: Mais écoutez, Pascal, on a été euh, tous ouais. les deux à la salle de sport. <rire> <rire> Bah, attendez, bah, laissez-moi raconter. Non.
0: <rire> Mais encore.
7: Bon, et bon, le souci c'est que bien souvent elle se débrouillait bien mieux que moi à la salle de sport. Donc ça m'a un petit peu décrédibilisé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle pour les haltères, ah bah, typiquement je ne sais pas, sur les haltères, elle se les... plus lourd que moi, oui. Donc, ah oui. Euh, ouais, oui. Donc, ah oui, c'est oui, une... oui. Donc euh, forcément, je ne suis euh, pas passé pour l'homme fort que je voulais être. Voilà. Et, et, et ça durait combien de temps Oh là là, on est resté deux heures à la salle de sport Deux heures, mais oui, vous oui.
0: étiez l'un à côté de l'autre, comment ça s'est passé Oui, se on était en duo, c'est ça exactement, duo. Voilà, mais exact. ça s'est
7: bien passé, ça s'est mieux passé que tous les rendez-vous que j'ai eu depuis le début et, de l'année.
0: Et en sortant, euh, vous êtes allé prendre un petit verre peut-être ou... Ah non, non, moi je... Vous
7: êtes rentré, vous aussi Oui, exactement.
0: Donc c'était vraiment une, une nouvelle victoire amoureuse <rire> <Oui>. <rire> que vous
7: avez eue, et depuis, euh, quelques échanges bon, On se parle un petit peu, oui, mais j'ai, j'ai peur que cette séance en salle de sport, elle un petit peu... Euh, on va dire euh, démoralisé, oui, oui. sur le tout oui. premier
0: contact démoralise la personne, <rire> personne avec qui vous, vous entrez ah, précisément compliqué. en conversation. C'est ce que <rire> vous me dites là. Oui, c'est ça, bah, sauf vous, j'ai l'impression. Oui. 14h09. La pause
1: peut-être, monsieur euh, Damien. Bien Léphiot. sûr. Pascal
0: A ah, tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Plus de voitures thermiques à partir de 2035. C'est pas tout à fait demain quand même, c'est dans 13 ans. L'interdiction de vendre est examinée par le Parlement européen. D'ailleurs, si vous me permettez, je trouve ça quand même très étonnant qu'on ne demande même pas aux Français... Euh, de choisir s'ils veulent rouler en voiture thermique ou pas. cest c'est le Parlement européen, c'est, c'est un bon exemple de dépossession euh, de euh, la vie des, des Français. Euh, que les Allemands, les Suisses, les Espagnols euh, roulent comme ils le veulent, mais j'aimerais quand même que les Français soient euh, concernés, en tout cas, soient, euh, soient écoutés sur ce sujet. Nous sommes avec David. Bonjour David Bonjour Pascal. C'est la Commission européenne qui l'avait annoncé l'an dernier. Donc euh, l'interdiction euh, euh, des voitures est examinée par le Parlement européen à Strasbourg dans le cadre du paquet climat, un ensemble de textes qui vise à atteindre la neutralité carbone en Europe en 2050. Qu'en pensez-vous David
12: Exactement. Eh bien, c'est comme on dit une loi européenne. Donc euh, voilà, bon, bah, c'est tout. Il l'applique sans demander l'avis de personne finalement, hein, notamment au niveau des utilisateurs de véhicules. Après, euh, pour le projet climat, euh, il faut savoir que c'est un projet qui est en route depuis maintenant quelques temps. Et effectivement, euh, les constructeurs automobiles aujourd'hui eh ben, doivent appliquer euh, ce que la loi climat euh, impose euh, notamment aux constructeurs. Mmh. Mais tout qu'est-ce exactement. que vous
0: en pensez, vous, euh, de cela C'est une bonne chose ou une mauvaise chose euh, que,
12: que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, je dirais globalement, au niveau du climat, je pense qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Même si quelque part, on aurait pu le faire il y a 20 ans. Hein, euh, puisque il y a 20 ans de ça, on parle déjà de, du véhicule, euh, des véhicules électrifiés, mais on ne voulait pas le développer. Tout au moins, les... les mais le paraît-il que c'est
0: pire, euh, les batteries électriques, euh, que, ah que mais ça clairement.
12: Mais, mais c'est ça qui
0: est. Alors, Alors l'hydrogène c'est autre chose, mais les voitures à ah, hydrogène c'est, c'est pas pour tout de suite manifestement.
12: L'hydrogène sera, sera, encore un, sera encore un plus grand drame que le véhicule électrique. Pourquoi vous dans dites tout ça bien, Tout simplement parce que pour faire rouler des véhicules à hydrogène aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut mm. Il faut de l'eau.
0: Mais, oui sans donc, doute. Donc Dès le moment,
12: où, euh, forcément, bien sûr qu'il faut de l'eau. Mm. Dès le moment où le parc automobile va être développé dans le monde de l'hydrogène. Rapide. À un moment, on va devoir consommer de l'eau, encore plus d'eau. Mmh. Aujourd'hui, on commence à en manquer forcément un peu partout dans le monde. Et ça, ça, ça sera encore un drame encore plus écologique que le monde des véhicules électrifiés. Je pense que ce pas des bonnes solutions. C'est pas des bonnes solutions. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir, je dirais, euh, développer des carburants synthétiques. Je prends l'exemple des véhicules aujourd'hui qui roulent au bioéthanol. Ça, c'est une bonne solution. Ça, c'est écologique. Ça, c'est quelque chose qui peut être renouvelable. Ça, c'est quelque chose qui peut être être vraiment concret. Le monde du véhicule électrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On est en train de, je dirais, piller la planète sur des minerais rares. On ne sait pas ce qu'on va en faire dans 30 ans de ces batteries, hein, quelque part, ou dans 50 ans, parce que c'est non recyclable et il n'y a pas beaucoup de projets qui permettent de savoir ce qu'on va faire avec ces batteries et le monde de l'hydrogène, donc ça arrivera en 2027, parce que c'est ce qui est annoncé par les plus grands constructeurs automobiles aujourd'hui, euh, mais quelque part, ça sera un désastre encore plus écologique. Ça sera la encore merde. plus mmh. là-dessus. Donc, donc quelque part, je pense que, à l'instant T, dans le monde actuel qu'on vit, bien sûr que le monde du véhicule des véhicules électrifiés c'est quelque chose d'important, parce qu'on va moins polluer la planète, parce que dans, sur l'utilisation du véhicule, c'est, c'est très bien à l'instant T. Mais que fera-t-on de ça demain quoi Et demain, c'est dans 30 ans, dans 50 ans. Le fait de, de euh, comment, ne plus commercialiser des véhicules thermiques, donc on parle des véhicules diesel pour la fin de l'année, hein, puisque de fin 2022, théoriquement, il n'y aura plus de véhicules diesel commercialisables euh, euh, pour l'Europe à ce niveau-là. On parle de 2027-2028 pour les véhicules essence, hein, donc thermique essence. Et, euh, et ça, euh, je dirais quelque part, ce n'est pas la bonne solution. Il y a un grand ben, patron merci. aujourd'hui...
0: Merci beaucoup David, pardonnez-moi d'écourter un peu notre conversation mais nous devions marquer une pause et puis je voulais qu'on écoute Fernando pour terminer, à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Ah vous ne manquez jamais une occasion de nous faire écouter à bas J'annonce Fernando et avec euh, cet esprit ah, euh, de, de, bonsoir, de, de rapidité que vous avez, cher et Béchiot, euh, nous écoutons la chanson Fernando. Bonjour Fernando Oui, bonjour bah oui, vous J'imagine jouer, que ça, là. on vous le fait souvent. <rire> oui, 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 j'ai le bras. Aux souvent, anniversaires, aux mariages. Un peu tout le temps, oui. Un peu tout le temps. Donc, vous êtes décorateur, ce qui est un très joli métier. Euh, Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les voitures thermiques euh, qui euh, seraient interdites en 2035
10: bah Je trouve que c'est vraiment trop tôt et je trouve que là, c'est une catastrophe industrielle annoncée. Je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller de ça dans dans à peine 10 ans, mais c'est impensable. De toute façon, là, je regardais la batterie à lithium, elle a été créée en 1991. Depuis, on n'a pas fait mieux. Donc ça veut dire que là, en 20 ans, on n'a pas été foutu de trouver mieux. Et là, en 10 ans, on va trouver un truc qui va tout révolutionner. C'est quand même incroyable. Moi, je veux dire des solutions écologiques. Si on veut, il y en a. Mais ce n'est pas la voiture, écologie, la voiture électrique. Si on compte sur la voiture électrique pour nous sauver, ben on est foutu.
0: Mais c'est-à-dire que peut-être y aura-t-il des progrès quand même d'ici là, 2035
10: bah écoutez, moi je veux bien, hein, mais comme je vous disais, hein, ça fait 20 ans qu'on patauge sur les mêmes types de batteries et elles ont à peine évolué. Euh, on va trouver quoi en disant... Donc on parie sur un truc qu'on n'a pas encore trouvé. Parce que là, actuellement, je veux dire, ce qui existe... Moi, les voitures électriques, je trouve ça génial. Hein, c'est génial à, construire, à conduire et tout, c'est, c'est génial. Mais... Dans certaines applications, dans des petits trajets, dans des petites voitures aussi parce que les gros, c'est complètement aberrant de mettre 3 tonnes de batterie pour déplacer un truc de deux de tonnes, euh, voilà, c'est complètement aberrant. Donc je veux dire, pour aller loin et en électrique, il y a un truc, ça s'appelle le train. Mmh. Alors ça, ça existe depuis un moment et ça marche super bien. Sauf que voilà, donc bon, notre système de, de train est ce qu'il est et là-dessus, il y aurait peut-être des choses à voir aussi.
0: Vous avez quoi comme voiture, Fernando
10: Oula, mais moi, je suis le, l'antithèse de, de, de l'écologie. <rire> moi, j'ai
0: une grosse Mercedes V6
10: diesel. Donc, le, <rire> le, le truc qui consomme euh, mmh. 10 litres au 100. Mmh. Mais d'un autre côté, elle est, elle est beaucoup plus écologique que n'importe quelle voiture euh, neuve euh, électrique euh, qui, qui est vendue. Elle a 220 000 km. Je compte bien lui en remettre au moins encore 300 000 euh, et la garder encore 10 ans.
2: Mmh.
10: Et euh, donc voilà, donc son empreinte écologique, euh, au, au bout du compte, je pense qu'elle sera moindre que, que toutes ces voitures électriques. Elle est de que quelle année quoi. Elle est
0: de 2009. Ah oui, donc elle a déjà 13 ans.
10: Bon, euh, ouais, ouais, ouais. Non, 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 elle a 10 ans. Elle va avoir 10 ans à la fin de l'année. Elle, elle est va de avoir 2012. 10 ans, vous en parlez comme ouais, un enfant. De...
0: Ma voiture, <rire> va avoir, elle va, va entrer dans l'adolescence, bientôt. Ouais, Et non, mais non, alors, elle n'est pas abîmée, a pas rien du tout
10: Ah non, non elle est comme neuve. Elle, elle est comme, comme neuve. neuve. Elle roule, elle roule impeccable. Après, bon, voilà, vous l'avez acheté il y a peu de temps Je l'ai acheté il y a peu de temps, parce qu'avec tout ça, je me suis dit, là, il faut que j'achète quelque chose de costaud pour que ça dure 10 pour ans. Pour que ça dure, ah bah le oui. Temps ça, le temps que ça se tasse. Et vous avez
0: acheté ça combien, une voiture qui a près de 200 000 km
10: Ah, j'ai encore acheté ça, 27 000 euros.
0: Ah oui, c'est pas donné
10: mais non, mais il y, y, y a l'effet aussi occasion qui, qui est devenu complètement dingue. Là, ah bah avec c'est ces... sûr
0: que l'occasion c'est mieux parfois, ça se vend mieux que le neuf
10: mais oui, mais là, ça se vend vraiment mieux que le neuf. Là, moi, je voulais acheter autre chose, mais je n'ai pas pu parce que je voulais acheter une Peugeot, mais je n'avais pas les moyens d'acheter une Peugeot. Voilà. Donc, Donc, vous avez j'ai acheté, acheté une <rire> Donc, Parce que, du coup, avec tout ça, les, les gens se rabattent sur l'occasion, ce qui oui. fait qu'il euh, y en a, ils revendent leurs voitures d'occasion au même prix qu'ils les ont achetées neuves.
0: Bien sûr, et notamment celles qui sont euh, essence. Les gens qui ont une voiture essence, aujourd'hui, comme il n'y a plus que des voitures hybrides, si vous avez une voiture essence chez vous et qu'elle a euh, deux ans, vous allez le vendre quasiment le prix neuf parce que euh, pour avoir une voiture neuve, faut attendre 12 mois. Merci beaucoup, Fernando. Tiens, une petite musique, Fernando, pour se dire au revoir, parce que c'est trop beau. Fernando. 14h23, le débrief.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
6: La police tue. Ce message de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social Twitter vous a fait réagir dès le début de l'émission. Nathalie, est policière, elle a été choquée par ces mots.
2: On a affaire à du, du Mélenchon, en fait, c'est toujours pareil. On tape toujours sur la police. On parle de nous à chaque fois qu'on a une action de la sorte. À chaque fois, le refus le refus d'obtempérer, c'est tout le temps pareil. Est-ce qu'on parle de mes collègues qui vont sauver des vies Est-ce qu'on parle de la réalité de la délinquance Voilà, c'est tout le temps pareil.
6: Même coup de gueule du côté de Nadine, mais la colère cette fois-ci
9: d'une maman ma fille qui est policée dans un quartier extrêmement sensible où leur corps à à de police, est régulièrement agressé. Ça, personne n'en parle. où ils sont menacés de mort, mais ça, personne n'en parle. Moi, je ne reconnais plus mon pays. J'ai très peur pour le futur. Ça va mal finir.
6: Et Pascal, vous nous avez répété plusieurs fois que vous n'étiez pas du tout fan de la saga Star Wars. Et pourtant, la force était très présente ce midi. Force Alors, doit ben, rester à la loi, point, ni ben, plus, ni moins. Eh bien,
8: je vous citerai, Paul Valéry, la faiblesse de la force est de ne croire qu'à la
0: force. Voilà ce que je vous réponds. Moi. Mais moi, je suis d'accord avec ça. La faiblesse de la force. Concentre-toi
11: sans la force à plus.
0: Sinon, vous savez que
6: dans les temps à la parole, nous sommes une équipe soudée. Rien ne nous échappe et nous prenons soin des uns des autres.
10: Oh, les champions oh tous ensemble!
6: Oui! Bon vous n'hésitez pas, Pascal, à prendre des nouvelles de Monsieur Boubouk, l'homme qui lit vos messages sur les réseaux sociaux. Comment allez-vous?
0: Et vous, Pascal, ça va? Vous avez passé un bon week-end? Excellent! Excellent! Un week-end de 3 jours, donc vous avez. De eu un, jours, je vous l'ai un hier de, de plus. Oui, je voulais mmh,
6: Monsieur Boubouk aurait pris un week-end de trois jours. Attendez, j'ai cru le voir en régie hier. Damien, sortez les archives de l'émission du Lundi de Pentecôte.
0: 5 secondes parce qu'il faut qu'on lance la pause à 27h30, monsieur euh, Olivier ouais, je me dépêche Pascal sur nos réseaux sociaux
6: ah monsieur Boubouc s'est tellement dé- dépêché qu'il a disparu, mais une information a retenu notre attention, oh car bah non, 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 on me dit bah, que vous êtes
7: sur le point de conclure ah qui vous a dit ça Pascal <rire> l'esprit saint. ah oui bah je vais le contacter il est très bon <rire> en base et tant que Monsieur Boubouk n'aura pas conclu, eh bien on
6: lui posera plein de questions en tout genre. Je vous rappelle qu'il n'avait pas su répondre à celle de Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Comment se fait euh, la reproduction entre poulpes Bonne question.
0: Alors nouvelle question s'il vous plaît, jingle. Liam Nissan, quel âge a-t-il à votre avis Il est cinquantaine là, 70 ans. Ah oui bon. Et ah oui. Fabrice Eboué, quel âge a-t-il La quarantaine, 45 ans.
6: Bien joué monsieur Boubou. Bon comme cette émission est une grande source d'informations, nous retiendrons cet échange avec Amandine Bego un peu plus tôt de RTL midi.
3: Vous aimez les bonbons mmh, euh, J'en Pascal mange pas
0: beaucoup c'est en vrai tout cas, je préfère les petits gâteaux
6: secs <rire> porte et des bonbons.
3: C'était vraiment très
12: intéressant.
6: Alors, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. Après avoir entendu tout ça, bah, on peut vraiment se dire que.
0: C'est un plaisir une nouvelle fois de traverser cette émission avec euh, Damien Béchiot, avec euh, Olivier, avec euh, vous Laurent et puis avec euh, Victor, Philippe, Florence qui était euh, aujourd'hui Charline bien sûr qui était aujourd'hui euh, au, au standard. Même si je n'ai pas vu Charline aujourd'hui. Elle est Parce qu'elle n'est pas là. Ah bah C'est pour ça, effectivement. <rire> c'est une bonne Très raison. L'heure de... Nicolas est là. Alors.
5: L'heure du crime. L'heure du crime aujourd'hui avec la disparition, c'était il y a quasiment 5 ans exactement, de Mathieu Kézerg sur l'île de la Réunion. 24 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mmh. Puis il a envoyé cet étonnant selfie. C'est son dernier message, on en parle dans l'heure du crime.